0: Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Heute bin ich in der wunderschönen Stadt Hamburg bei Alexander Welch von DealCode. Hallo Alex. Hi Armin, schön, dass du wieder hier bist. Ja, danke dir. Ich bin ja vorgestern schon bei euch gewesen, dort hattet ihr euer großes Event, WeHack Sales, fand ich ganz großartig, tolles Speaker hattet ihr dort, gutes Netzwerktreffen. Ihr beschäftigt euch ja mit dem ganzen Thema AI, nicht erst seit gestern, ihr seid ja seit zwei Jahren mit eurem Unternehmen am Markt und ich war ja vor zwei Jahren schon mal mit dir im Dialog, dann unser erstes Podcast-Gespräch. und ich dachte, wenn ich hier nach Hamburg komme, müssen wir das nochmal wiederholen, weil zwei Jahre ist ja gerade so ein... Kontext künstliche Intelligenz, ein riesen Zeitsprung. Von daher erstmal schön, dass wir uns sehen und ähm, Alex so mal so in zwei Sätzen. Was hat sich die letzten Wochen oder Monate eigentlich so getan für uns
1: Vertriebsinteressierte? Äh, ja, zwei Jahre sind tatsächlich jetzt eine doch lange Zeit, gerade im Technologie- und KI-Zeitalter. Und wenn wir jetzt auf die letzten Monate und Wochen zurückschauen mit ChatGPT, was sich getan hat, ist natürlich unglaublich. Wir haben im ersten Jahr natürlich noch viel ja, sag ich mal ausprobiert, 2021 gegründet, viel ausprobiert, viel getestet, die ersten eigenen KI-Modelle auch entwickelt, viel gelernt im Umgang auch mit KI-Modellen. Im letzten Jahr dann auch unser Produkt gelauncht im Frühsommer und dann auch mit den ersten Kunden live gegangen. Und ja, dann jetzt im vergangenen Jahr, Ende vergangenen Jahres, Dezember 2022, da ging es ja mit ChatGPT dann richtig los durch die Decke. Und ja, das hat natürlich für einen unglaublichen Wandel nochmal gesorgt in der Wahrnehmung von KI. Also Kunden äh, nehmen jetzt KI ganz anders wahr, Unternehmen nehmen KI ganz anders wahr und wir sehen das natürlich jetzt auch im Sales, dass KI ganz anders wahrgenommen wird und auch die Priorität von KI deutlich zugenommen hat. Wir sehen das einfach auch an den Anfragen, die wir jetzt bekommen dass dort eine viel höhere Relevanz herrscht und das freut uns natürlich und wir freuen uns jetzt mit unseren Kunden viel mehr über das Thema noch sprechen zu können. Ja, für euch
0: sicherlich ein super Schub. Ich erinnere mich, ich habe vor... Zwei Jahren, drei Jahren, so begonnen so auch viele Workshops durchzuführen oder Webinare so zu, zum Thema äh, Social Selling und da ging es auch um das ganze Thema Chatbot. Da haben noch, ich sag mal, gefühlt 90 Prozent aller Personen mit denen ich sprach gesagt, oh nee, das ist also, das ist ja zu künstlich und geht nicht und so weiter. Heute sprechen alle von ChatGPT und wollen alle irgendwelche künstlich erzeugten Bilder, Texte und so weiter selbst äh, sozusagen steuern und 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 anwenden. Für euch sicherlich ein Riesenvorteil. Ich bin jetzt zwei Tage lang auf der Sales-Summit hier auch in Hamburg, der großen Vertriebsmesse. Dort ist mir aufgefallen, ist das Thema AI gar nicht so stark präsent. Glaubst du, dass wir, obwohl es jetzt gerade so in aller Munde ist, noch hier gerade in Deutschland, wir werden ja nicht mal so als Innovationstreiber weltweit betrachtet, dass wir nur eine Zeit brauchen, bis das ein Stück weit Normalität gefunden hat, zum Beispiel eben auch im Sales-Bereich?
1: Also ich glaube schon, dass es, bis es wirklich in allen Vertriebsteams ganzheitlich angekommen ist, das wird noch einige Zeit dauern sicherlich. Also dafür ist einfach auch der Markt so heterogen, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wird es KI unterschwellig schaffen, in viele Vertriebsteams zu gelangen und das vielleicht auch schneller als gedacht. Wenn wir überlegen, wo KI jetzt schon über Einzug hält in jedes E-Mail-Konto, eigentlich jeden Outlook, jeden Gmail-Account wird KI integriert sein in wenigen Wochen. Das heißt, ich glaube, dass unterschwellig KI eigentlich in jeder Organisation Einzug halten wird. Nicht nur in den Vertriebsteams, sondern natürlich auch in allen Abteilungen, aber im Speziellen auch im Vertrieb. Und klar, wenn es dann wirklich um die Implementierung von KI-Modellen in den Vertrieb geht, um beispielsweise... Forecasts zu berechnen oder wirklich prädiktiv KI einzusetzen oder Prognosemodelle zu entwickeln mittels KI. Das wird sicherlich noch ein wenig dauern, bis das ganzheitlich flächendeckend eingesetzt wird. Aber dafür ist natürlich jetzt ChatGPT und auch andere Modelle sind dafür natürlich ein hilfreiches Tool, um das einfach in die Organisation zu tragen und auch die Bereitschaft, diese Tools auszuprobieren.
0: Genau, ausprobieren ist ja auch ein wichtiges Stichwort.
1: Der Zugang ist ja sehr niedrigschwellig angelegt und, und die
0: Usability ist ja wirklich also einfacher, als ich mal TikTok zu bedienen. <lacht> ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich schreibe Texte über ChatGPT für, für meine linkedin post -Beiträge. Das ist ja so die, die die einfachste Stufe. Ich weiß, du schmunzelst darüber, ihr macht ja ganz andere Dinge. Vielleicht magst du nochmal erläutern, was ist vielleicht der Unterschied zwischen ChatGPT nutzen, um einen LinkedIn-Post zu schreiben und das, was ihr macht? Weil ihr macht ja aus diesen ganzen... Äh, ähm, Bereich Analytics ja ganz andere Dinge, die
1: ja nochmal einen ganz anderen Push haben für Unternehmen mit einer Vertriebsstruktur. Ja, Gut, also ChatGPT selbst ist ja ein NLP-Modell, also ein Natural Language Processing-Modell, das letztendlich in der Lage ist, Sprache äh, ja, zu generieren oder Text zu generieren. Mhm. Ähm, am Ende des Tages äh, funktioniert es, wenn man so jetzt mal ganz oberflächlich schaut, auch relativ ähnlich, wenn man, ist, weil einfach der nächste Buchstabe ja berechnet wird statistisch. Also was ist der nächste wahrscheinliche Buchstabe und was ist das nächstwahrscheinliche Wort? Ähm, das funktioniert natürlich am Ende trotzdem ganz anders als die Modelle, mit denen wir arbeiten. Wir mhm. analysieren ja Prozesse, das heißt, wir machen eine wirkliche Sequenzanalyse von Vertriebsprozessen, schauen uns Vertriebsprozesse von A bis Z an und und... Um modellieren eben darauf die Zukunft und sagen ja, ähnlich wie Wettermodelle kann man sich das vorstellen. Wir versuchen einfach aufgrund des Verlaufs in der Vergangenheit, in den vergangenen Tagen zu sagen, was wird als nächstes passieren. Und das ist dann eben Predictive Analytics. Das ist ein anderer Anwendungsbereich im Bereich Machine Learning, den wir dort nutzen. Wir nutzen aber auch GPT beispielsweise, um Vertriebs-E-Mails zu generieren, die dann wiederum zu diesem Vertriebsprozess passen. Also wir kombinieren hier auch an dieser Stelle die verschiedenen Welten.
0: Okay. Erklär nochmal für die, die die erste Folge vor anderthalb Jahren nicht gehört haben, was genau macht ihr und was für Voraussetzungen muss eine Organisation schaffen, um äh, eure Technologie zu nutzen? Also sicherlich ein CRM-System mit Daten. Also Daten sind ja die Grundlage für all das, was ihr brechen könnt. Ne?
1: Genau. Also wir sind ein eine AI-Guided-Selling-Software. Das heißt, wir versuchen, Vertriebsteams mittels KI, mittels Machine Learning dabei zu unterstützen, Vertriebsprozesse effizienter ins Ziel zu treiben oder auch zu erkennen, wo vielleicht ja, die Zeit vergeudet wird. Und das tun wir eben, ja, wie gesagt, schon mittels Sequenzanalyse. Das heißt, der Vertriebsprozess oder Vertriebsprozesse aus der Vergangenheit werden analysiert und so die nächstbeste Handlung beispielsweise empfohlen für einen Vertriebsprozess oder einen, wenn du jetzt konkret auf einem Kunden arbeitest, lieber Armin, und du sagst, und dann könnte dir dir kurz sagen, Armin, es ist Zeit, hier sich mal wieder zu melden bei dem Kunden, vielleicht per Telefon, vielleicht per E-Mail. Und wenn dann beispielsweise die Empfehlung kommt, schreib eine E-Mail, schreib ein Follow-up an diesen Kunden, dann werden wir eben in der Lage auch hier eine Follow-up-E-Mail schon zu generieren, die dann zu der, dem vorherigen Prozess passt. Und da würden wir dann beispielsweise auf der GPT-Schnittstelle arbeiten, um dann diese E-Mail zu generieren, die dann wiederum zu der Vergangenheit passt.
0: Okay, okay. und äh, ich habe dich im Vorgespräch so verstanden, das macht ihr aufgrund der Daten pro Team oder pro Mitarbeiter sogar. Das heißt, werden jetzt nicht pauschale Daten genommen, äh, die dann einfach übergestülpt werden.
1: Genau, also hier gibt es bei dirco zwei Modelle, das heißt wir haben die Möglichkeit ein generisches Modell einzusetzen, da wir jetzt ja schon zwei Jahre am Markt sind, haben wir inzwischen auch sehr viele Trainingsdaten, mit denen eben äh, wir arbeiten können, das heißt wir waren in der Lage jetzt über mehrere Millionen Datensätze auch ein generisches Prognosemodell zu entwickeln, mhm. Prognosemodelle zu entwickeln, wir haben drei äh, eigene Machine Learning Modelle inzwischen am Start, mit denen unsere Kunden arbeiten können. Wir können diese Modelle aber, so wie es beispielsweise bei ChatGPT oder GPT auch der Fall ist, feintunen für einen Kunden. Das heißt, wir nehmen das generische Modell und feintunen dann dieses Modell mit den Vertriebsdaten des Kunden, dass es dann beispielsweise besser auf den Kunden noch zugeschnitten ist. Ähm, der Kunde kann aber immer sofort mit dem generischen Modell starten und gucken, ob es für ihn passt. Und wenn er sagt, die Akku oh, ist es nicht akkurat genug, dann gibt es eben die Möglichkeit, hier auch zu feintunen. Okay. Also die Grundlage, das war ja auch deine eingehende Frage, sind an der Stelle die CM-Daten, wo wir sagen, das sind Aktivitäten, Vertriebsdaten aus der Vergangenheit, die wir analysieren können. Mhm. Es gibt aber die, inzwischen auch die Möglichkeit, niedrigschwelliger zu starten. Wir haben eine eigene, ja, ich sag mal, ChatGPT for Sales Lösung entwickelt. Das ist so ein, ein Chrome Plugin. Das kannst du dir einfach installieren und so deinen ersten Outreach auf LinkedIn starten mit äh, generierten Nachrichten über dir Code.
0: Prima. Ähm, natürlich, die Basis sind dann immer auch sauber äh, äh, gepflegte Daten. Das ist ja in vielen Organisationen, auch wenn im systeme vorhanden sind, manchmal ein Schwachpunkt, oder? Was sind so deine Erfahrungen zum Kundenkontakt?
1: Ja, die Daten können ein Schwachpunkt sein. Ähm, das ist allerdings nicht immer der Fall. Also, wir sehen es häufig so, dass es inzwischen auch ausreicht, mit weniger Datensätzen zu arbeiten. Das Gute ist ja, je stärker die Modelle sind, desto weniger Daten brauchst du eigentlich. Also man sieht es, auch da ist ChatGPT wieder ein gutes Beispiel. Äh, früher hätte man relativ aufwendige in Input-Variablen benötigt, um einen vernünftigen Text zu generieren. Inzwischen sagst du, schreib mir einen LinkedIn-Post äh, über die tolle über den tollen Sales Summit in Hamburg oder die WeHack-Sales. und dann hast du vielleicht schon deinen ersten LinkedIn-Post. Den musst du vielleicht auch noch etwas feinjustieren, aber du hast schon einen doch brauchbaren Text und so ist es eben auch bei unseren Modellen, dass wir sagen, wir können auch schon mit relativ wenig Input relativ gute Prognosen machen, weil wir eben die, die Trainingsdaten inzwischen zur mhm. Verfügung haben.
0: Mhm. Also die Vorstufe dessen, was ihr macht, habe ich ja schon vor 15, 20 Jahren im, im Telesales durchgeführt. Das heißt, ich bin ja eigentlich der Urvater dessen, was ihr macht, <lacht> aber auch noch auf einer sehr analogen äh, Art und Weise, dass wir wirklich dann getrackt haben, äh, bei welcher Häufigkeit von Anwälversuchen oder Entscheidegesprächen ist die auch das am höchsten. Das ist ja letztendlich eine mathematische Berechnung und äh, brauchst du nicht mal einen großenartigen Taschenrechner, machst Strichliste und so weiter. Also wirklich haben wir das teilweise sehr, sehr einfach hands-on gemacht, aber mit einer sehr hohen Effektivität, weil dadurch eben dann die Erfolgsquoten um 30 Prozent steigern können. Und jetzt stelle ich fest, wenn ich bei euch auf der Seite bin, ihr arbeitet mit ähnlichen Zahlen, ihr versprecht oder ihr sagt ja, dass ihr bis zu 30% mehr Erfolg oder, oder win -Rates auch erzielen könnt, also da eine Bestätigung dieser Grundlogik, nur dass es eben sehr viel differenzierter macht.
1: Absolut. Also ich meine, am Ende steckt hinter Machine Learning oder auch, ja, hinter Machine Learning und KI stecken natürlich auch statistische Modelle. Also ja, ich, ich sprach ja über ChatGPT. Wie ist, ist ChatGPT in der Lage, den nächsten Buchstaben, das nächste Wort zu prognostizieren das, und dann auch darzustellen? Das sind am Ende auch statistische Modelle, auf denen das beruht. Und dementsprechend auch unsere Prognosen, natürlich Predictive Analytics, am Ende auch Statistik, das, was dahinter steckt, nur, wie du schon sagst, natürlich deutlich komplexer mit deutlich mehr Input-Variablen, die heute berücksichtigt werden können. Und das ist ja das Spannende auch bei KI, bei Machine Learning, dass eben eine Vielzahl von Daten und auch heutzutage unstrukturierte Datensätze analysiert werden können, wo der Mensch einfach nicht mehr in der Lage wäre, dort einen Überblick zu bekommen.
0: Ja, und selbst wenn er den Überblick hätte, die subjektive Deutung spielt ja leider dann oft negativ nein. Also äh, ich bin ja sehr oft in Organisationen äh, bei Vertriebsteams und äh, wenn sich die Mitarbeiter unbeobachtet fühlen, dann merke ich, die nehmen dann teilweise im Telesales so eine Haltung an, wo ich denke, mh, so die gleiche Körperhaltung aber ich, wenn ich abends Netflix gucke. <lacht> also eher entspannt, damit so durch die Datensätze geklickt Ich sage, was machst du gerade? Ja, ich gucke mal, jetzt, wenn ich jetzt als nächstes anrufe. Und ich bin mir sicher, oder ich bekomme es ja dann teilweise auch bestätigt, dass die Entscheidungskriterien, wen der Mitarbeiter der jetzt anruft und will nicht, nicht aufgrund eines wieder oder aufgrund eines Algorithmus entstehen, sondern aufgrund von subjektiver Deutung. Ne? Und da geht es eben darum, erhoffe ich mir da einen guten Kontakt, ist mir der Gesprächspartner sympathisch, ist die Erreichbarkeit erfahrungsgemäß gut oder schlecht. Das sind ja alles so Dinge, die ja nicht gerade mit Auftragswahrscheinlichkeit zu tun haben, sondern Präferenzen.
1: Absolut. Also das Bauchgefühl, das ist immer, von dem wir da sprechen, spielt eine ganz große Rolle im Vertrieb. Das ist auch meine Erfahrung. Ich war ja auch selbst jahrelang in Vertriebsorganisationen unterwegs und das Bauchgefühl ist natürlich immer eine Komponente, die eine große Rolle spielt. Ich will die auch gar nicht wegdiskutieren als wichtigen Faktor im Vertrieb. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, tatsächlich, wenn du sehr mit sehr, sehr vielen potenziellen Kunden, mit sehr vielen Leads zu tun hast, dich da ausschließlich aus Bauchgefühl zu verlassen, ist natürlich gefährlich, mhm. weil du einfach da auch den Überblick verlieren kannst. Und dann hörst du eben auf deinen Bauch und sagst, na Mensch, wem hab ich denn, mit wem habe ich denn jetzt einen guten Austausch gehabt? Wer war mir denn sympathisch? Und dann tendierst du, vermutlich eher mit diesen Menschen zu sprechen, was jetzt per se nicht schädlich ist, aber eben vielleicht nicht so erfolgreich ist, als wenn du wirklich datengetrieben einfach mal auf deine Pipeline schaust.
0: Ja, jetzt sind so kritische Stimmen häufig der Art, dass Personen sagen, ja, aber da werde ich ja meiner Individualität, meiner Freiheit, Entscheidungen zu treffen, eingeschränkt. Ich vermute mal, dass du da entsprechend gute, überzeugende, andere Argumente bereithält. Also ist es eine Einschränkung? Wird der Vertriebsmitarbeiter in seiner Freiheit massiv eingeschränkt?
1: Also ich finde gar nicht, dass man dort eingeschränkt wird. Man hat ja die, die Handlungsfähigkeit weiterhin und sagt, ich kann ja weiterhin frei entscheiden. Man hat ja weiterhin einen freien Willen. Nichtsdestotrotz ähm, sind es eben Empfehlungen, auf die man hören kann. Und Empfehlungen können ja auch da wirklich hilfreich sein, produktiver und erfolgreicher und auch vielleicht glücklicher zu sein. Und ich glaube, ich bringe da immer gerne das Beispiel mit GitHub. GitHub hat jetzt kürzlich ähm, Copilot X gelauncht. Das ist ein Tool, was Entwicklerinnen und Entwickler dabei unterstützt, Code zu schreiben, Code zu produzieren. Und ähm, sie werden damit einfach deutlich schneller. Also GitHub selbst spricht von 50 Prozent mehr Produktivität im Vertrie äh, in, nicht im Vertrieb, sondern in der Softwareentwicklung. Mhm. Und ähm, auch dort ist der Tenor, dass Entwicklerinnen und Entwickler eigentlich mehr Spaß haben, weil sie sich sonst diese Komponenten, die sie teilweise sowieso verwenden als Open Source, aus irgendwelchen Bibliotheken ziehen müssten und damit einfach ja ihnen diese Zeit erspart bleibt und sie damit einfach schneller zum Ziel kommen und sich vielleicht auf die Aufgaben konzentrieren können, die auch mehr Spaß machen. Und das ist ja auch das Schöne, jetzt wieder um die Brücke zu schlagen zum Vertrieb. Ich... ich ja, werde einfach ähm, auf die Deals gelenkt, auf die Kunden gelenkt, die vielleicht wirklich eine hohe Relevanz haben, was ja dann im Vertrieb auch mehr Spaß macht, wenn ich dort zum Abschluss komme und ich kann mich auf die wichtigen und richtigen Kunden konzentrieren und auf die wichtigen Aufgaben und die, ja, die Aufgaben, die vielleicht nicht so relevant sind, werden mir vielleicht durch KI auch irgendwann abgenommen und ähm, auch Kunden, mit denen ich vielleicht gerade nicht sprechen sollte, rutschen vielleicht ein bisschen aus meiner Priorität heraus, aber das ist ja auch dann wiederum beidseitig eine Win-Win-Situation für den Kunden, aber auch für dich als Vertriebler, weil eben da im Moment es keinen Sinn macht, Zeit zu investieren.
0: Ja, und äh, zumal ja auch Umsatz immer äh, das primäre Ziel ist im Vertrieb und wenn wir Vergütungsmodelle haben, wo dann dein Mitarbeiter auch noch davon profitiert, dass er 30, 40 Prozent mehr Umsatz generiert, also wo bitte ist da der Haken? Und du sagst ja, die Freiwilligkeit, also die Entscheidungsfreiheit bleibt ja auch beim äh, Mitarbeiter. Ähm, ich, ich vergleiche das mal mit einem Navigationssystem, was mir sagt, aufgrund von Verkehrsaufkommen empfehle ich dir da fahren. es liegt aber immer noch an mir, ob ich das tue oder ob ich es lasse. Ja. Absolut. Ich kann mir trotzdem aus freier Entscheidung weit in den Staube gehen, weil ich sage, ich finde das so toll jetzt zu ja. stehen. Oder wenn du eine ganz tolle Abkürzung kennst, einen ja, Schleichweg, äh, ja. äh, dann ja, ja. steht ja. es dir frei, den zu nehmen. Wobei die Schleichwege kennen ja inzwischen auch alle anderen, ne? Also <lacht> dank äh, äh, GPS und äh, Co. Also Deswegen fahre ich auch viel mal mit öffentlichem Verkehrsmittel und mit dem Fahrrad, weil da kannst ja. du noch Schleichwege, also mit dem Fahrrad zumindest, echt nutzen. Ja, ähm, Alex, ähm, mir ist aufgefallen, ähm, dass es viele neugierige Menschen gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen, also aus Anwendersicht, Vertriebsverantwortliche, aber auch Einzelpersonen, auch Selbstständige, die mir dann sagen, ja, ich habe jetzt ChatGPT entdeckt und mal ausprobiert. Ich habe kürzlich mit einem Geschäftsfragen gesprochen der ist auch ein kleiner Freelancer, aber ein ganz, ganz kreativer, der sagte, du, ich mich hat immer geärgert, dass ich äh, meine, dass ich im Outlook keine Termine anlegen kann um dann out und äh, die dann automatisch die Kontaktdaten aus dem Kontaktverzeichnis zu übernehmen. Deshalb habe ich ChatGPT gesagt, soll mir ein kleines Tool schreiben, hat sich dann eine kleine Pro äh, Programmierung sch schreiben lassen und sagt, guck mal, das funktioniert so, klick, klick, klick. Da denke ich, unglaublich. Mhm. Also da muss jetzt kein großer Silicon Valley Konzern dahinter stehen, das macht ein einzelner Mann, der aus der Versicherungsbranche kommt, eine hohe Vertriebsaffinität besitzt und einfach auch technischen ein bisschen pfiffig ist, also das heißt, dass jeder ITler eines Unternehmens mit einer entsprechenden Beauftragung solche Dinge umsetzen kann, das zeigt mir, dass es eine wahnsinnige Entwicklung geben wird, eben auch bei Unternehmen, die vielleicht in der Vergangenheit sagten, sowas ist eben nur was für die Apples und Googles und Amazons dieser Welt. Wir haben ja am äh, Dienstag von einem eurer Speaker äh, in einer Grafik gesehen, wie wir Milliarden diese Top-Konzerne weltweit in diese Technologie entwickeln. Könnte man ja zunächst glauben, das ist eben wirklich nur was für die Großen. Aber das kommt ja auch beim KMU an, beim, beim Freelancer. Also was, glaubst du, wird im Mittelstand, im Vertrieb in den nächsten Jahren
1: passieren, bei den Firmen, die sich jetzt dem Thema öffnen? Absolut. Also die großen Modelle, muss man natürlich sagen, die großen KI-Modelle, die werden sicherlich von den großen IT-Konzernen dieser Welt auch am Ende, wenn man so will, regiert werden. Das ist ja auch eine, ein Kritikpunkt an, den, an der jetzigen KI-Entwicklung, dass wieder ja Microsoft Meta Apple Google da wieder ja doch die Fäden in der Hand haben und das vielleicht doch immer mehr zu dieser Monopolstellung führt andererseits denke ich dass man natürlich mit diesen Modellen auch sehr sehr viel machen kann auch im KMU Bereich gibt es natürlich viele Möglichkeiten diese Modelle jetzt auch für sich zu nutzen weil am Ende gerade OpenAI wurde natürlich der Name besagt eigentlich etwas anderes sie wurden ja mal so ja als ich sage mal als wirklich mehr oder minder Open-Source-Initiative gegründet. Inzwischen sind sie natürlich sehr wirtschaftlich orientiert. Ja. Nichtsdestotrotz kann ich diese Modelle sehr, sehr gut für mich einsetzen und auch wirklich für mich weiterentwickeln. Und wie du schon sagst, da gibt es wirklich ja, einfache Methodiken, dass wirklich ich als Einzelperson sogar die, in der Lage bin, über ChatGPT auf diese Modelle zuzugreifen. Und deswegen glaube ich, dass äh, da ja, KI, auch KMUs, immer leichter zugänglich gemacht wird. Letztendlich sind Unternehmen wie DealCode, sind letztendlich Application Layer, die auf diesen, diesen Technologien ja aufsetzen. Also man kann sich eigentlich OpenAI vorstellen wie ein äh, AWS, also ähm, ja, wie ein Server von Amazon oder wie ein Server von Microsoft, einfach die Infrastruktur, die zur Verfügung gestellt wird, um KI-Software zu entwickeln. Also wir sind, wenn man so will, auch eine Art Application Layer für solche Tools wie OpenAI, wie gpt um sie dann in den Mittelstand zu tragen, um sie dann wirklich ja, jedem zugänglich zu machen und auch einfach zugänglich zu machen, ohne dass man sich jetzt über Schnittstellen oder ähnliches Gedanken machen muss. Mhm.
0: Ähm das führt natürlich immer zu der nächsten Frage, die dann oftmals aufkommt. Wie ist es so mit dem Thema Datensicherheit? Wir leben ja hier jetzt mehrere Jahre in der DSGVO. Jedes Unternehmen hat seinen Datenschutzbeauftragten. Der kauft, äh, äh, kauft Dienstleistungen ein, um dafür zu sorgen, dass auch keine Daten irgendwie ins Ausland gehen. Es gibt Unternehmen, die nach wie vor Zoom als Videokonferenzprogramm nicht nutzen oder nutzen dürfen. Naja, das ist dann ein Stück weit auch wieder... Ähm der Schritt in die Globalisierung und damit gehen wir auch so ein bisschen unsere Datensicherheit in andere Hände. Ich sage nicht, dass wir sie aufgeben, aber wir haben ja am Dienstag auch darüber gesprochen. Ähm, viele glauben ja, ich bin da auch der Meinung, dass es dann eher besser ist, bei einem großen, starken IBM seine Daten irgendwo im Ausland liegen zu haben, als bei so einem kleinen Player irgendwo um die Ecke. Wie seht ihr das mit dem
1: Thema Datensicherheit? Was wird sich da noch entwickeln? Also genau, dadurch, dass äh, OpenAI beispielsweise jetzt zu Microsoft gehört, hat man natürlich dort auch die möglichen oder die Möglichkeiten zumindest auf entsprechende Sicherheiten oder Gewährleistung von OpenAI zu setzen, dass die Daten eben wirklich datenschutzkonform auch verarbeitet werden. Bei ChatGPT ist das tatsächlich was anderes. Bei ChatGPT muss man wirklich schauen, ähm, die ChatGPT-Daten, gerade diese offenen Chat-Protokolle, die einem zur Verfügung stehen, dürfen laut OpenAI-AGBs äh, für Trainingszwecke verwendet werden. Das heißt, wenn ich jetzt als Privatperson oder kleiner Unternehmer oder auch als Mitarbeiter meine Unternehmen, das war ein großes Thema schon bei, ich glaube, bei Samsung, da gab es Mitarbeiter und Mitarbeiter, die haben wirklich Vertriebs- oder in Unternehmensinterner in ChatGPT gepostet und dort verarbeiten lassen. Und das kann natürlich gefährlich werden, wenn diese Daten dann für Trainingszwecke verwendet werden, weil diese Daten dann woanders liegen. Bei, bei, den Modellen also oder Dealcode und solchen Tools, die eben als Application Layer auf diesen Schnittstellen arbeiten, ist es anders, weil dann tatsächlich diese Daten auch nicht als Trainingsdaten zur Verfügung stehen für OpenAI. Das heißt, diese Daten sind so gesehen auch datenschutzkonform verarbeitet und da gilt dann das Gleiche wie bei meinem Hosting bei Microsoft, Amazon und Co. Ich kann eben die Daten auch beispielsweise in Deutschland ja hosten lassen oder mir sicherstellen, dass diese Daten in Deutschland gehostet werden. Mm -hmm. Ich glaube, das ist bei OpenAI tatsächlich noch nicht der Fall. Mm -hmm. Nichtsdestotrotz kann man ähm, die Daten DSGVO-konform verarbeiten lassen. Okay, okay. Ähm, lass uns doch nochmal ähm, schauen, was ist
0: bei DealCode momentan, State of the Art, was hat sich so auch seit eurer Gründung weiterentwickelt? Äh, weil
1: zwei Jahre ist eine lange Zeit. Ja, total. Also wenn ich jetzt zurückschaue, wie wir angefangen haben, wir haben irgendwie mit mit kleinen Dashboards begonnen, um einfach erstmal erste KI-Analysen zu machen von bestehenden Vertriebsdaten. Mhm. Da war jetzt noch nicht viel von, da waren schon prädiktive Faktoren dabei, aber eben noch nicht wirklich auf den einzelnen Mitarbeiter oder die einzelnen Mitarbeiterinnen bezogen. Inzwischen ist das natürlich deutlich weiterentwickelt und wir sehen jetzt, also das eine ist, was ich schon ansprach, sind wirklich diese Handlungsempfehlungen, die wir geben können, dass wir wirklich Next Best Actions empfehlen können auf Deal- und auf Personenebene, was natürlich dann die, unsere Teams und Kunden auch produktiver macht. Und das ganze andere ist natürlich jetzt wirklich das Thema NLP, wo wir dann wirklich auch mit OpenAI und GPT arbeiten und sagen, wir können jetzt auch, eben nicht nur die nächstbeste Handlung empfehlen, sondern dir auch schon den nächstbesten Schritt äh, wirklich schon in Sprache übersetzen, sage ich mal, und deine E-Mail vielleicht schon mal zumindest vorformulieren, die du dann natürlich adaptieren kannst. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir jetzt auch deutlich weiter so Richtung Upper-Funnel gehen. Das heißt, wir äh, helfen auch Kunden inzwischen sehr stark im ganzen Lead-Generation-Prozess. Das ist ja ein ganz großes Thema auch geworden, gerade in den wirtschaftlich doch schwierigeren Zeiten ist so das Thema Lead-Generierung für äh, viel, viele Unternehmen schwieriger geworden. Ähm, und da unterstützen wir Kunden inzwischen auch dabei bei der Lead-Generierung mittels KI und dann eben auch die lead conversion also, dass man dann wirklich auch beispielsweise Meetings generiert mittels KI generierter E-Mails oder KI gestützter Sequenzen, so dass wir wirklich in der Lage sind, ja auch den Upper Funnel abzudecken inzwischen. Also, da hat sich viel getan. Wunderbar. Was glaubst du, wo stehen wir so in fünf Jahren?
0: Werden wir da noch einen klassischen Vertrieb brauchen? Wird es dann eine komplette Automatisierung geben?
1: Wo bleibt der Mensch? Jetzt mal so die kritische Frage. Ja, das ist eine sehr gute Frage und auch eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, da Prognosen abzugeben, wenn man sich die letzten Wochen und Monate anschaut, ist sehr, sehr gefährlich. Nichtsdestotrotz, ich glaube, die Geschwindigkeit, die wir jetzt erleben, wird erstmal die nächsten Monate und Jahre anhalten. Das heißt, wir werden unglaubliche Entwicklungssprünge sehen im Bereich KI. Wir sehen jetzt schon menschenähnliche Texte, menschenähnliche Stimmen, erzeugte Modelle, Fotos, die wirklich aussehen, als wären sie in der, mit der Kamera entstanden. Von daher glaube ich auch, dass wir auch Vertriebsprozesse sehen werden, die wirklich komplett autark laufen werden. Das wird erstmal Upper Funnel sein, also wirklich im Bereich Liedgenerierung, Liedansprache, ich sag mal Chatbot ähnlich, aber dann wirklich mit, mit menschenähnlicher Formulierung. Und später auch natürlich im, im, mit Pfanne mit oder auch im, wirklich im Abschluss dann. Ich glaube, es hängt dann immer ein bisschen von der Erklärungsbedürftigkeit der Produkte ab. Also ich glaube, je erklärungsbedürftiger, je serviceseitiger ein Produkt sein wird, desto mehr wird der Mensch auch sehr wichtig bleiben. Und desto standardisierter das Produkt ist, desto mehr lässt sich natürlich auch KI hier einsetzen, weil du einfach dann natürlich den Vertriebsprozess auch sehr gut durchstandardisieren kannst. Mhm. Und auch vielleicht mit, ja sag ich mal, niedrigschwelligen Produkten oder niedrigschwelligen, preisigen Produkten an den Markt gehst dann und du sowieso schon Richtung E-Commerce tendierst, da wird es natürlich dann umso mehr Richtung KI gehen, ganz ja, klar. Ja. Ich bin ja
0: viel im Mittelstand unterwegs, da gibt es natürlich, wenn es um Entscheidungen dieser Art geht, auch Widerstände. Die Widerstände sind in der Regel gar nicht auf Kundenseite, also auf deren Kundenseite, sondern auf der Seite meiner Auftraggebenden, weil die Kunden in manchen Branchen schon viel digitaler unterwegs sind als deren Lieferanten. Also zwei Beispiele: Handel hatten wir eben drüber gesprochen, also im B2B-Handel, Sanitär, Elektro, Medizintechnik sind die Kunden teilweise schon viel, viel digitalisierter, die Einkaufsabteilung. Oder auch die direkten Entscheider, zum Beispiel Agrarwirtschaft. Der Landwirt ist heute digitaler unterwegs als der landwirtschaftliche Großhandel, der Genossenschaftshandel. Der Landwirt sitzt auf seinem Traktor, GPS-gesteuert, und äh, äh, kann über äh, Daten seiner App entsprechend äh, die Düngemittelpreise weltweit abrufen und ordert. Und der Handel hat noch Schwierigkeiten, sich dementsprechend auch anzupassen. Ne? Also das heißt, der, Flaschen, der Flaschenhals ist oftmals gar nicht der Markt, also der Endkunde, sondern der davor gestaltete Lieferant oder Distributeur. Was habt ihr so für Erfahrungen? Bei welchen Kunden kommt ihr leichter ins Geschäft? Bei welchem fällt es euch schwerer? Wenn du ein bisschen aus eurer Vertriebserfahrung berichten magst.
1: Ja, definitiv. Also wir sind ja sehr mit einem sehr digitalen Kundenportfolio gestartet. Das heißt, wir sind, haben uns im ersten, also man definiert ja dann als Startup, auch wie das dann so üblich ist, immer ein ICP, also ein ideales Kundenprofil, auf das man sich stürzt. Wir kamen aus der SaaS-Branche, also wollten wir auch in der SaaS-Branche erstmal aktiv werden, da unser Netzwerk auch entsprechend gut war dort oder gut ist in dem Bereich. Wir haben aber natürlich auch festgestellt, dass diese Unternehmen schon sehr gut durchdigitalisiert sind teilweise und schon sehr digital unterwegs sind. Und ähm, da ist tatsächlich natürlich auch KI ein Thema und auch KI spannend. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir gemerkt, dass gerade so im, ich sag mal, im, wirklich im deutschen Mittelstand, in der Industrie, dass dort unsere Produkte tatsächlich viel größeren Anklang finden und die Innovationsbereitschaft dort auch teilweise noch, noch größer ist, weil man da sagt, okay, wir müssen wirklich jetzt was tun. Jetzt, ich, wie gesagt, ChatGPT war da sicherlich jetzt auch ein Treiber in den letzten Monaten, dass man sagt, okay, wir müssen da jetzt wirklich was tun, weil KI ist jetzt auf der Agenda eines jeden Geschäftsführers, jeder Geschäftsführerin bei jedem Management ist das Thema nun wirklich angelangt, so dass man was tun muss. Und ja, in dem Moment, wo ich mich mit KI auseinandersetze, du hattest es vorhin schon gesagt, wird das Thema Daten sofort auch mit auf die Agenda kommen. Und wenn ich jetzt noch kein CRM habe, dann äh, wird es sicherlich Zeit, dort mal aktiv zu werden. Also das ist, glaube ich, das, wo jetzt doch auch den Bedarf sehen und deswegen, aber auch eine große Innovationsbereitschaft schon sehen bei den Kunden. Also, ich würde sagen, Industrie, deutscher Mittelstand, da ist viel Potenzial, viel zu tun und auch viel Bereitschaft, aber auch da, mhm. etwas okay. zu tun. Okay, gut, prima. Ja,
0: ist ja mal sicherlich, ChatGPT äh, hat jetzt auch die Regenbogenpresse bald erreicht. Mhm. Äh, sicherlich auch noch so eine Nachwirkung aus der Pandemie, dass eben viele Unternehmen im Zuge von äh, Homeoffice dann auch das Thema Digitalisierung jetzt nochmal in den Fokus gestellt haben. Äh, also, das sind sicherlich zwei Treiber, äh, die jetzt auch euch äh, oder dem ganzen, der ganzen Vertriebsberaterbranche auch mal wirklich sehr zugute kommen. Ich bin sehr gespannt. Alex, mein Vorschlag, wir machen gleich einen Termin für in zwei Jahren. Dann machen wir das nächste Podcast-Gespräch und dann können wir wieder zurückschauen, ja. was sich seit 2023 zu 2025 verändert hat. Ich bin sehr gespannt. Ich fahre jetzt mit dem Shuttlebus wieder auf die Sales Summit. Horche mal, was es dort für neue Informationen gibt zum Thema Digitalisierung im Vertrieb. Danke dir erstmal ganz herzlich für das Gespräch. War toll, die Veranstaltung die ihr vor zwei Tagen hatte. Ich hoffe, das wiederholt ihr, weil ich finde es immer toll zu hören, was auch auf der technologischen Ebene sich tut, weil ich bin immer noch sehr stark im People-Business verhaftet, aber People-Business wird, das ist meine These, deutlich besser, wenn es die Technologie hilft, die Dinge zu erledigen, die Menschen nicht gerade die menschliche Stärke sind. Also von daher, vielen Dank und viel Erfolg weiter euch. Danke, Herr Armin. Toll, dass du zu Besuch warst. Danke fürs Zuhören, Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.